0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier. Schön, dass du einschaltest in täglichen Podcast, jeden Tag 10 Minuten für deine persönliche Entwicklung und heute haben wir etwas mehr als 10 Minuten, da freue ich mich auch drüber, denn ich habe heute Waldemar Merkel zu Gast und ich freue mich auch mega, dass du da bist, vor allem aus zwei Gründen. Zum einen, der Juri, Juri Kulek hat uns ja connected und wenn Juri sagt, hey, der Waldemar ist cool, dann heißt das für mich, wenn Juri das sagt, bam, dann muss da was dran sein <lacht> und wir haben das ja schon ein bisschen gequatscht, du wirkst mega sympathisch, man. mega authentisch, finde ich super und ja, erstmal, wer bist du überhaupt? Waldemar Merkel ist Immobilienunternehmer und Immobilieninvestor, ist Gastsprecher auf dem Immopreneur-Kongress 2016 gewesen, hat ein sehr bekanntes und erfolgreiches Buch mitgeschrieben, nämlich das System Immobilien und hat das mit 26 schon geschafft, den Sprung in die finanzielle Freiheit zu erreichen, was extrem krass ist. Ich meine mit 26, das heißt, ich bin gerade 26, ich denke mir, verdammt, was mache ich mit meinem Leben? Und du gibst das jetzt in persönlichen Coachings weiter. Und Waldemar, erstmal schön, dass du da bist und was müssen denn die Leute noch über dich wissen?
1: Ja, besten Dank, Alexander, für die netten Worte. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, mein Name ist Waldemar Merkel ähm, und für mich war das schon recht früh klar, ich möchte irgendwie raus aus dem typischen Arbeitnehmerwelt. Mhm. Mhm. Ich habe früher gearbeitet, ziemlich viel auch und ziemlich häufig und da habe ich mich immer sehr unwohl gefühlt und ich muss sagen, ich hatte diesen oder dieser Schmerz bei mir, bei mir war immer so groß, ist so groß mhm. gewachsen, dass das mhm. auch zuletzt so meine Motivation war, da wieder rauszugehen, ja, da wieder rauszukommen aus diesem Schmerz. Und ähm, da hatte ich mit, mit, äh, mit Anfang 20, Ende 19 schon mein Ziel gehabt, so jetzt in die finanzielle Freiheit, beziehungsweise in die zeitliche Freiheit, was mir damals viel, viel wichtiger war, heute auch noch, also in die zeitliche Freiheit und nebenbei auch noch mal in die finanzielle Freiheit und das habe ich dann mit 26 geschafft, war alles andere als leicht, muss ich mhm. sagen, aber ähm, ich sag mal, der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist nicht leichter. Es, es, es ist nicht
0: leichter. Es ist besser. Es ist viel viel besser. Mhm. Ja? Also es ist unbeschreiblich. Das glaube ich. Ähm, direkt mal würde ich dann erst vorstellen: Was ist der Unterschied zwischen zeitlicher Freiheit und finanzieller Freiheit? Denn mein, mein Kopf sagt direkt mal: ja, Warte mal, wenn du finanziell frei bist, bist du auch eigentlich auch zeitlich frei. Ähm, wo ist da für dich der Unterschied?
1: Ja gut, also zeitlich frei sehe ich mich darin, dass ich natürlich ähm, meine meine Zeit variabel beziehungsweise immer flexibel mhm. einteilen kann. Egal was, egal wo ich bin, egal was ich mache, zum Beispiel mir ging es vorgestern, ging es mir nicht gut. Ich hatte davor einen Tag einen Fisch gegessen, der ja, wahrscheinlich <lacht> etwas länger im Kühlschrank lag und ich lag am nächsten Tag mhm. flach im Bett und dann, ja, ich hatte keine Verpflichtungen, mhm. ja, ich habe einen Termin abgesagt und ich konnte mir dann den ganzen Tag für mich dann selber einteilen, mich dann wieder ähm, gesund, ähm, ich sag mal, wieder reg regener regenerieren. Und ähm, ich sag mal, diese Flexibilität oder auch mal jetzt in den Urlaub ja. zu fliegen von heute auf morgen ja, und einfach nicht, ähm, nicht wieder irgendwie welche Termine, auf die man keinen Bock hat wahrzunehmen, ja. das ist mir besonders wichtig. Und diese Zeit, die ist für mich viel, viel wichtiger als jetzt irgendwie. Ähm, als das Geld auf der anderen Seite. absolut ja. Weil Geld, ich sage mal Geld, es verdienen ja viele von uns, verdienen ja wirklich viel Geld. Ähm, und ich habe damals auch, ich war damals Arbeiter bei Bosch, das ist ein Riesenkonzern, mhm. jeder kennt Bosch, Robert Bosch, Robert Bosch geht, ja. und da habe ich auch ähm, ja, für einen Arbeitnehmer gar nicht mal so schlecht verdient, ja um die 2000 Euro netto mhm. was. Und ähm, da habe ich auch gearbeitet, meine sechs bis acht Stunden, war alles okay. So. Ich hatte Geld zum Leben, hat gereicht, für ein, zwei Urlaub hat es auch gereicht, aber die Zeit war mir da halt so schade, weil ja, ich habe mich da immer gequält, sage ich jetzt in Anführungszeichen, und ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Und dieser Schmerz, diese, diese, zeitliche, diese zeitliche Begrenzung und Einschränkung, mhm. das war mir so wichtig, ja. viel wichtiger als das Geld. Dass ich mir gesagt habe, ich muss da was ändern in der Zeit, dass ich mir die sinnvoll einteilen kann. Und dann erst das Geld. Ja? Weil ich finde, das hängt ganz stark miteinander zusammen, Geld und Zeit. Und wenn du im Endeffekt
0: das machst, was dir gefällt, ja. dann kommt eigentlich automatisch. Bin ich, voll, bin ich vollkommen bei dir. Und das ist ja auch die Sache. Ähm, ist ein Thema, wo, wo wir im Podcast sehr selten drüber gesprochen haben. Deshalb finde find ich, find ich sehr cool, finde ich super, dass wir das hier ansprechen können. Nämlich, hinter, äh, niemand will ja eigentlich Geld, das heißt bunte Papierscheine in der Hand haben, sondern das, was wir damit verbinden. Und bei vielen, du sagst sprichst ja gerade selber an, auch bei mir war es die, 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 die Motivation, die Intention dahinter, Freiheit zu erlangen, Freiheit zu bekommen, örtliche Freiheit zeitliche Freiheit, genau. die Freiheit wirklich tun und lassen zu können, was, was ich möchte. Und da kann ich ja wirklich sagen, ich bin nicht finanziell frei, also da habe ich noch einiges nachzuholen, aber das, das Zeitliche und Örtliche, diese Freiheit zu haben, dass ich wirklich sagen kann, hey, weißt du was, wenn ich Bock habe, pflege ich morgen ans andere Ende der Welt. Wenn ich Bock habe, arbeite ich morgen nicht. Genau. Und diese Freiheit ist so unglaublich wertvoll. Und da würde ich mal fragen, was waren denn deine ersten, deine ersten Schritte in diese Richtung? Was war das Erste, was du da gemacht hast? Also ich muss sagen,
1: ich war damals ähm, sehr sehr sprunghaft. Ich wusste nur, ich will dahin, mhm. aber ich wusste nicht wie. Und ich habe vieles ausprobiert. Und dann kam ich irgendwann mal durch einen Kumpel auf das Thema Immobilien. Mhm. Der hatte selber Immobilien gehabt. Der hat die einfach stumpf, ja, ich sage extra stumpf gekauft und dann vermietet, ohne jegliche Strategie, ohne Know-how dahinter, Wirklich? einfach nur okay. gekauft mit Eigenkapital und dann vermietet. Ja, mittlerweile aus der heutigen Sicht ähm, ist es nicht ganz so mhm. sinnvoll. Ja, man kann, es gibt andere Strategien, da kann man viel besser das Geld verdienen und ähm, dieses Thema Immobilien hat mich gereizt. Mhm. So. und dann ähm, Wie ich schon eben angesprochen, war ich bei Bosch, habe da einigermaßen gut verdient für einen Arbeitnehmer und konnte auch damit Anfang 20 meine erste
0: Wohnung ich finanzieren. So ich ja. äh, wie, wie alt du da warst, Anfang 20, okay. Mhm. Anfang 20, ich war da 22, genau, Ende 21 22 mhm. Da
1: habe ich meine ersten finanziert und ich wurde da, ich sag mal, mehr so reingeschoben. Ja, ich hatte Angst gehabt, dazu ähm, da zu investieren, weil es ist ja doch was Größeres ja, gewesen. Und, ähm, ja, damals mein, mein Kumpel oder heute auch noch mein Kumpel, der hat mich da mehr so ein bisschen reingedrängt. Ein Arschtritt. <lacht> ja, für ich aber heute auch dankbar bin. Auf jeden Fall. Sagen. Dir.
0: Wie heißt es so schön? Die besten Freunde zwingen dich, das zu tun, was du kannst, aber nicht bereit bist zu tun. Ganz genau.
1: Ich kenne auch noch einen Spruch, ähm, das war, ich weiß jetzt nicht, wer mir das gesagt hat auch ein, ein ziemlich erfolgreicher äh, Mensch, den ich auch sehr hm. schätze. Der sagte mir, die Menschen, die dich am meisten lieben, das sind auch die Menschen, die dich auch, die, die auch zeitgleich die, äh, für dein Scheitern meistens verantwortlich sind. Hm. Aufgrund der Liebe. Hm. Ja, aufgrund der Sorge,
0: die sie da haben. Ist aber nicht böse gemeint. Ich weiß, was du meinst. So, so nach dem Motto, äh, Mama will, dass es dir gut geht und hat äh, genau. deswegen. Genau. Dadurch wirst du ein Weichei und äh, kriegst gebacken. Ja. Genau, okay. genau, genau. Ja.
1: Und das konnte ich damals bei meiner Familie sehr, sehr stark äh, spüren dürfen. Und da musste ich dran denken, genau. <lacht> naja, ja. nichtsdestotrotz. Genau, Anfang 20 habe ich dann meine erste Immobilie gekauft, die alles andere als hervorragend lief. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe dann ein paar Monate später auch noch eine zweite gekauft in demselben Haus. Und dann ist der erste Mieter ausgezogen. Ich habe die zweite Wohnung sogar gekauft, ohne die mir vorher angeschaut okay. zu haben. Also, ich habe den Makler und meinem Kumpel so sehr vertraut, dass ich gesagt habe: Okay, du sagst es, da muss es stimmen, ich kaufe sie. Ja. Na gut, ähm, dann zog der erste Mieter aus und ähm, ja, da war ich das erste Mal drinnen in der Wohnung und habe festgestellt, ach du <lacht> liebe Zeit, ne? ach du Scheiße, was geht denn da ab? Also da war ein Mietnomade drinnen, der hat mir die Wohnung verwüstet. Oh yeah. Bilder habe ich auch auf meiner Homepage, ja, also jeder, der das sehen will, auf waldemarmerkel.de habe ich da noch Bilder veröffentlicht, war wirklich sehr, sehr grausam und ähm, da wurde ich gezwungen oder da war ich gezwungen, irgendwas mhm. zu verändern, weil ich musste. Ich hatte damals keinen Mieter gehabt und als Vermieter ist es so, du kannst Kosten, ja, einen Teil der Kosten kannst du auf die Mieter umlegen und einen Teil der Kosten musst du selber okay. tragen, als Vermieter. Die Kosten, die du als Vermieter selber trägst, sind aber marginal. So Und die Kosten, die der, die der Mieter dann trägt, etwas höher entsprechen. So. Und ich hatte zudem, dass ich keine fehlende Miete oder die fehlende Miete, die, die halt nicht mehr ähm, mhm. da war, die musste ich einmal tragen. Zudem auch noch die Kosten der Teil oder ein Teil der Nebenkosten mhm. musste ich auch nochmal mittragen. So, das heißt eigentlich ich musste anstatt ähm, 70 Euro, nee, 50 Euro war das damals, anstatt 50 Euro musste ich jetzt 300 Euro bezahlen von meiner eigenen, von meinem eigenen Portemonnaie. Okay. Ja, und damals als Arbeitnehmer mit 2.000 Euro, gut, damals habe ich jetzt noch weniger verdient, weil das war das erste Jahr bei Bosch, damals hatte ich 1.3, 1.4 verdient und davon 300 Euro abzüglich für die Immobilie, das war schon und sehr ja. hart. Zudem kam noch, dass ein paar Monate später mhm. die zweite Wohnung ebenfalls leer stand und die war ja auch dann renovierungsbedürftig. So, dann wurden ruckzuck aus 300 Euro, wurden dann 600 Euro, ja, die ich dann... Das ist halb mehr, so also fast ja. halbes Gehalt einfach mal jeden Monat weg. Ganz genau. Dann noch die eigene Miete, dann noch die ganzen Fixkosten, dann noch ein bisschen Geld fürs Essen und fürs Freizeit, geht da nicht ja, übrig. Und ähm, da war das erste Mal in meinem Leben der Schmerz so groß, so riesig, dass also ich sage, ich muss jetzt was ändern. Ich hatte auch nachgedacht über Insolvenz anzumelden, Privatinsolvenz und ähm, hatte dann auch die Möglichkeit gehabt, entweder Insolvenz oder ich ändere was und habe dann aber auch recherchiert, was gibt es für Möglichkeiten mhm. für die Veränderung und kam dann ruckzuck auf die Erkenntnis, dass es, hey, es gibt viele Leute, die verdienen damit Geld mit Immobilien mhm. und andere Menschen verdienen kein Geld damit. so Und dann habe ich gesagt, okay, dann liegt es ja an mir. Mhm ob ich jetzt Geld verdiene oder nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann geschaut, was machen die Menschen anders, die Geld verdienen, als die Menschen, die kein Geld verdienen mit Immobilien. Ja. Und da habe ich festgestellt, es ist eine jede Menge. <lacht> mhm. ja, und das war so mein Einstieg in die Immobilienbranche. Dann habe ich mich da ganz, ganz viel beschäftigt mit dem Know-how, ging auf Seminare, habe eigentlich von den besten, mhm. gelernt von den besten Investoren im deutschsprachigen mhm. Raum und äh, habe dann, innerhalb wenigen Monaten dann geschafft, meine Immobilie aufzuwerten, habe die dann so aufgewertet und dann so vermietet, dass die mir dann ähm, knapp 100 Euro gebracht haben als Cashflow, mhm. anstatt 300 Euro miese auf der anderen Seite, die dann vorher mhm. da standen. Das dann mal zwei, da sind wir bei 200 Euro. Und ähm, dieser Sprung von 300 Euro miese auf 100 Euro plus, ja, das sind 400 Euro Differenz. Mhm. Das hat mich fasziniert, auch so eine kleine Eigentumswohnung, was da für ein Hebeleffekt ja. da ist. Ja, und das hat mich so fasziniert, dass ich dann immer mehr und mehr meine Zeit und mein Geld
0: da widmete. Und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich das damals gemacht Auf habe. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich gerade sehr cool finde? Für viele würden sich jetzt vielleicht denken, Boah, aber nur 100 Euro, ja gut, das ist ja auch nicht, auch nicht so viel. Aber dass, dass, dass du diesen... Schritt damals so erkannt hast, denn ich, 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 ich gehe jetzt mal ungefähr durch, was vielleicht bei dir im Kopf vorgeht, du merkst, okay, verdammt, das funktioniert wirklich, was wäre denn jetzt, wenn ich das jetzt noch skaliere, wenn ich daraus jetzt noch mehr mache, wenn ich jetzt vielleicht noch mehr Wohnungen hole, genau. wenn ich mich jetzt noch mehr da weiterbilde, warte mal, dann kann ich ja wirklich da was, was Krasses aufbauen und diese Momente finde ich faszinierend, denn bei diesen Moment trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen, was ich häufig erlebt habe, auch in Coachings, auch wenn es erfolgreiche Leute waren, wie leicht es dem Verstand doch fällt, das Ganze klein zu reden. Ach, ist doch nur so ein kleiner Erfolg, ist doch nichts Großes. Und du hast ja, eine, hast ja daraus eine, eine Möglichkeit gesehen und dann darauf weiter aufgebaut. Das finde ich ganz interessant. Das ist ein kleiner Unterschied, ob jetzt der Verstand sagt, ach, ist jetzt nicht so was Tolles oder, oh, warte mal, ich habe hier eine Möglichkeit entdeckt. Das ist super, also das finde find ich faszinierend. Genau. Und wenn ich da wenn ich da direkt mal noch einhalten darf, rückblickend, ähm, wenn du jetzt mit deinem, wie alt warst du da? 22, sagtest du? Anfang 20. Mhm. Genau, 22. wenn du jetzt mit, mit dem 22-Jährigen noch mal reden könntest, und ich stelle dir auch mal vor, dass jetzt hier vielleicht ein paar Leute zuhören, die vielleicht nicht 22 sind, aber vielleicht 25, vielleicht 30, vielleicht 18, vielleicht 20, die von der ähnlichen Situation mhm. stehen, so, hey, das, das interessiert mich mega, ich kann sowas machen, ich kann Immobilien kaufen und dadurch dann wirklich äh, Cashflow bekommen, rückblickend, was würdest du dir wünschen, was du damals, gerade als du angefangen hast, oder vielleicht auch bevor du die erste Wohnung gekauft hast, was würdest du dir wünschen, was dir da unbedingt jemand gesagt hätte, dass jemand zur Seite genommen hätte, hey Waldemar, hör mal, mach mal die eine Sache unbedingt und die eine Sache mach die auf gar keinen Fall. Was wäre das?
1: Ähm, also ich hätte mir gewünscht, einen Mentor mhm. zu haben wenn ich ganz ehrlich, weil ich habe da selber gehandelt ohne mhm. Wissen, planlos, bin ich einfach der Rang an die Sache und hätte ich einen Mentor gehabt oder einen mhm. Coach, der mir gesagt hat, mach so, mach dies, mach das, das sind die ersten Schritte, dann machst du das, dann machst mhm. du dies, ähm, hätte ich mich viel, viel sicherer gefühlt und dann hätte ich auch diese schmerzhafte Erfahrung auch nicht machen mhm. müssen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch wirklich sehr, sehr große Angst gehabt vor diesem Schritt, ja, das ist jetzt Punkt, Punkt Nummer zwei. Mhm. Die Angst. Ich hatte sehr, sehr große Angst gehabt. Und ich würde einfach mir sagen, damals zu dem 21- oder 22-jährigen Waldemar, äh, probier's, mach's, mhm. ja, mach's. Immer du bist jung, klar, aber du, die Welt steht dir noch offen und du hast so viele Möglichkeiten, so, so große Potenzial hast du, hast du ja. noch in dir. Dann lass es doch heraus. Geh und mach das. Tu weil Erfolg, ja, buchstabiert man mit drei Buchstaben, mit Tun, ja. So, und davon habe ich mich sehr, sehr lange dann irgendwie dann, ja, gescheut und Gott sei Dank habe ich es dann doch gemacht, ja. Zunächst war dann, wie schon eben ja gesagt, eine weniger schöne mhm. Erfahrung, das hat man auch dann, ich sag mal, ja, so die ganzen Mitstreiter bei mir im Umfeld auch nochmal bestätigt, so nach dem Motto: Ja, wir haben es dir doch gesagt, <lacht> du schaffst das nicht. die haben es dir doch gesagt, das läuft doch nicht und die Wohnungen sind doch alle scheiße und du hast alle doch immer Mietnummern und hier und bla und bla. Ja. Aber wenn man aus so einem Loch dann wieder rauskommt, dann hat man ein dickes Fell. Oh, ja. Und ich sag immer so: Es ist viel leichter. Viel leichter anzufangen oder den ersten Schritt zu gehen mit Know-how, mit Wissen, mit einem mhm. Mentor, als ja. dann, wenn du selber den ersten Schritt gehst, dann in den Loch fällst, in das Loch fällst, und dann musst dich im Mentor wieder ja. rausholen. So, weil gerade in der Immobilienbranche werden die meisten Immobilien finanziert und das heißt, ein Mentor kann dir dann vielleicht helfen ja, dir das richtige Mindset dazu schaffen, das richtige Know-how, was du dafür auch brauchst, aber zum Beispiel, wenn du dann die Immobilie finanzierst bei der Bank, dann die Bank wieder zu überzeugen, dass es bei der nächsten Immobilie mhm. besser läuft als bei der ersten, das ist verdammt schwierig, mhm. ja, und deswegen ist es gerade dort so wichtig, einen Mentor, einen Coach zu haben in der Immobilienbranche ja. und das
0: tun, ja das Handeln. Boah, da sind jetzt viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ähm, ja, das <lacht> hat sich gerade so, so viele Wege geöffnet. Äh, das wäre erstmal meine erste Frage, weil was bei mir gerade, ich bin wie gesagt kompletter Newbie in dem Bereich. Ne? Du musst vorstellen, ich bin absolut, habe da keine Ahnung von. Ein Gedanke, der mir direkt schon so schwört, und ich glaube, du hast ihn gerade schon halb beantwortet mit der Bank, nämlich, wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt 22 ist und du hast gesagt, verdienst das irgendwie 1,5 oder 2K im Monat verdient, dann mal eben eine Immobilie kaufen. Man hat ja nicht mal eben irgendwie 100.000 auf, 100 auf der hohen Kante liegen. Nee,
1: also ich sage mal so, für die Bank, also die meisten Immobilien zu 99% werden ja fremdfinanziert, zumindest ein Teil davon. Die werden ja nie bar gekauft. Okay. So, und das heißt, man geht zur Bank und man bietet das an und man sagt, hey, ich habe eine Immobilie, dies gebe ich dir ab als Sicherheit, dafür möchte ich halt Geld haben, um die Immobilie finanzieren zu können. Ah. Wenn irgendwas passiert, im Fall der Fälle, hast du immer noch als Grundsicherheit dann die Immobilie. Mhm so Und für die Bank ist dann zu einem, wie schon eben angesprochen, die Immobilie als Sicherheit und du als Person. Mhm. Das heißt, du als Person benötigst auch nochmal die finanziellen mhm. Mittel. Falls, ich sag mal, wenn du jetzt als Vermieter agierst, falls der Mieter auszieht, mhm. musst du dann die Schulden übernehmen. Also so denkt die Bank bei einem Anfänger, ja, beim Verstehen. Einsteiger. So, er muss dann nochmal die Kosten, die dann eigentlich dann der Mieter bezahlt, wenn die dann entfallen, muss er die dann selber zahlen können, ja. Und für die Bank ist es wichtig, dass man als Person, gerade als Arbeitnehmer, als Selbstständiger ist es ein bisschen schwieriger, aber als Arbeitnehmer da einen festen, unbefristeten Arbeitsvertrag vorzulegen hm. hat. Das ist einfach ganz sicher gut oder sehr, sehr wichtig. Und zum anderen ist es nochmal enorm wichtig, dass die Immobilie an sich einigermaßen, ich sag mal, solide ist und ähm, in einer vernünftigen Lage, ja. Als Profi ist es da ein bisschen anders, da kannst du natürlich auch tricksen, da kannst du ein höheres Risiko angehen, aber als Anfänger sollte die Immobilie passen und du als Person und dann kriegst du im Endeffekt einen Kredit bei der Bank und kannst dann mit diesem Kredit dann die Immobilie finanzieren. Ja. Verstehe,
0: okay, klingt gar nicht so kompliziert. Nö, ist es auch nicht. Krass, guck mal, das hat jetzt, schon mal, hat jetzt schon mal bei mir ordentlich Klick gemacht, weil das war so eine Frage, okay, wie, wie macht man das? Denn? Ich habe jetzt auch nicht mal eben äh, irgendwie Kohle, um irgendwie so eine Zwei-Zimmer-Wohnung Zwei irgendwo zu kaufen. Ähm, krass, okay. Ähm, dann die andere Frage, die sich mir eben gestellt hat, ist, ähm, wenn du sagst, ja, du hast dann irgendwann wirklich einfach mal, mal angefangen, was hat dir denn diesen diesen, äh, wie soll ich meinst, diesen, diesen 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 Kick gegeben, dass du sagst, so äh, now or never, jetzt, jetzt oder nie? Was war dieser, dieser einschlagende Moment, wo es bei dir klick gemacht hat?
1: Also Das war definitiv mein großer Schmerz, den ich da hatte. Und die ganzen Fehler, die ich auch davor gemacht habe, ich meine, ich habe so viele Fehler gemacht. Viele Leute kommen zu mir und sagen, oh, du bist ja erfolgreich und oh, du fährst ja so eine Karre und hier und da. Aber die wissen nicht, ja, an was für, was für ein Reichtum ich an Fehler noch nebenbei mit mir trage. <lacht> Ja, ich bin, Schön ich bin, ich mhm. bin so gesagt Fehlersmillionär. Ja, ich bin Millionär an Fehlern. Ich
0: habe so viele oh, Fehler das gemacht. Ja, das, das ist übrigens ein Writer-Downer. Millionär an Fehlern. Wie geil ist das denn? Hammer. Hammer. Geil. Mhm. Ja. Und äh, die sehen das ja nicht.
1: Die sehen ja nur den Erfolg dahinter. Also, die sehen ja nur die Spitze vom Eisberg. Und ähm, für mich war es damals dieser Schmerz und diese Fehler ja, waren so stark und waren so groß und aus diesen Fehlern war auch ein Leid in mir drinnen, dass ich gesagt habe, so, jetzt muss ich unbedingt was ändern, jetzt drehe ich den Hebel voll um auf 180 Grad und schlage in eine ganz andere Richtung ja. ein.
0: Also,
1: also für, mich, für mich wäre es auch eine größere Motivation, muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt aus einer Million Euro Schulden wieder rauskommen mhm. muss, um auf null zu gelangen, anstatt von 0 eine Million Euro zu verdienen, mhm. Also für mich wäre der Schmerzfaktor da größer. Ich glaube, das ist auch bei vielen, bei vielen Menschen so, ähm, da wieder
0: rauszukommen aus diesem Schmerz anstatt zu der Freude hinzugehen. Ja. Wir spüren ja auch den Schmerz sehr viel stärker. Daniel Kahnemann hat das ja das ist ja schön, ähm, schön herausgefunden. Ich, ich meine, ich weiß nicht, ob es 1,7 oder 2,7 mal so stark sind, dass wir Verlust äh, 1 oder 2,7 mal so stark spüren wie äh, Gewinn was mm -hmm. denn, was denn etwas faszinierend ist, gerade, gerade, in, dem, gerade in dem Bereich. Ähm, was, waren denn, was waren denn dann weitere Schritte, die du getan hast? Jetzt haben wir sozusagen, okay, das kann ja, so wie es für mich jetzt klingt, das kann eigentlich fast schon jeder machen, sagen, okay, weißt du was, ich fange jetzt mal an, klein zu investieren, wenn ich einen festen Arbeitsvertrag habe, kann ich, zu, kann ich zur Bank gehen, mir das Ganze, die ganze Wohnung anschauen, mir dafür ein Geld von der Bank holen, das Ganze finanzieren und wenn das gut läuft, cool, dann klingt das ja, dann läuft das ja schon mal. Ähm, was wären denn dann nächste Schritte oder was würdest du sagen, was ist dabei noch ganz, ganz wichtig, worauf Leute achten sollen, dass es nicht einfach jemand losrennt und einfach blind irgendwas kauft?
1: Also grundsätzlich fängt das ja alles im Kopf an, der Erfolg und das Wissen. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall jedem raten, der in Immobilien investiert und gerade in der heutigen Zeit, wo die Kaufpreise exorbitant hoch sind, da erstmal vorher sich das Wissen anzueignen, weil bei mir fängt der Erfolg immer im Kopf ja. an. Ja, ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, womit der Spruch Von Dale Carnegie sagte mal: Vergiss nicht, Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast. Es hängt davon ab, was du denkst. Ja. Ja? und ähm, das folgt daraus oder daraus folgt halt, dass der Erfolg im Kopf entsteht. Ja. Und damit meine ich auch mit dem Wissen, mit der Einstellung und mit dem Mindset. Ja. Ja? Und, ähm, Erfolg für mich buchstabiere ich dann, wenn ich jetzt mal Erfolg mal auf, auf die Buchstabe mal runter errattere, ist für mich, ähm, das E steht für Emotion, ja, weil man kann nicht, ich sage, wie so eine tote Mumie durch die Welt laufen, man muss die Leute begeistern mhm. können. Und dafür ist, dafür sind die Emotionen da. Er ist für die Richtung, Schrägstrich für den Fokus, den du hast im Leben. Mhm. F für die Flexibilität, ja, du musst dich Markt anpassen können, nicht nur dem Markt, sondern auch der Welt und den Menschen sei Wasser, sei bei den Menschen Wasser, sage ich immer zu den ja, Leuten. Absolut. Jeder Mensch ist da verschieden, passe dich den Menschen an, ja, und da sage ich auch immer, höre hin, was die Leute sagen, ja, guck, was ist ihr Grund oder wie kannst du hm. denen helfen und hilf, ja, sei menschlich. Und ähm, O ist für Optimismus. Für mich L steht L für Leidenschaft, ganz, ganz wichtig. Du musst lieben das, oh, ja. was du tust, weil ohne das wird es verdammt schwierig sein. Und G ist für die Gemeinschaft. Mhm. Ich sprach ja gerade schon an für die Menschlichkeit, Gemeinschaft, weil Erfolg kommt aus der Gemeinschaft. Wir alleine können nie erfolgreich sein. Wir Menschen brauchen immer mehr als, ich sag mal, nur den Erfolg. Wir brauchen die Menschen, wir, wir brauchen die Liebe, ja, wir brauchen Kommunikation. Wir brauchen auch einen, einen Anerkennungsstatus und sonst dergleichen. Mhm. Ja. Das heißt, die Gemeinschaft muss auch dahinter passen. Und wenn du da menschlich bist und entsprechend auch auf die Menschen dann zugehst, den Grund herausfindest, ähm, den Bezug zu Menschen findest, wie kannst du dem zum Beispiel helfen, ja, dann kannst du später auch dann die Früchte hierfür ernten. Sei es jetzt bei einem Immobilienkauf, bei einem Makler, ähm, im privaten Leben, im Netzwerk. Ein Freundeskreis hat in der Beziehung. Das ist genau mhm. so. Ja, Liebe entsteht von Geben, gebe und nehme dann am Ende die Liebe von deinem Partner oder
0: bin, bin ich vollkommen bei ähm, dir. Ich habe noch nie so gehört, dass das, das, das Erfolg, Erfolg so zu definieren. Was dabei bei mir sehr heraussticht, ist ähm, ja, die, die Menschlichkeit und die, die, die Gemeinschaft. Denn dabei kommen mir zwei Sachen in den Sinn. Zum einen schön, wie es eben gesagt, dass sein Millionär Millionär der Fehler, ein Millionär der Rückschläge. Ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie viele Fehler man doch machen muss, um irgendwo wirklich Meister seines Fachs zu werden oder einen, einen großen Level an, an Erfolg zu haben. Und ja. wenn ich mal zurückdenke, und ich bin, bin mal gespannt auf deine Meinung, ob, ob das in, ich sag mal, auf deine Geschichte auch so zutrifft. Ich glaube, ohne meine Freunde, ohne meine Mentoren, ähm, ohne die Leute, die ich kenne, die mich begleiten, hätte ich bei vielen Rückschlägen aufgegeben. Definitiv. Ist bei mir genauso, ja. Oder vielleicht nicht aufgegeben, vielleicht nicht, aufge vielleicht nicht, nicht mal aufgegeben, aber es hätte sehr viel länger gedauert, sich davon zu erholen. Sehr viel länger. Also wenn, ich, wenn ich mal an ein paar Sachen zurückdenke, wenn irgendwo, irgendwo eine große Summe Geld verloren oder ein Projekt äh, fahre ich voll gegen die Wand. Und das habe ich zum Beispiel von Dan Kennedy mal schon gelernt. Der, der sagt, ja, Leute, die, die irgendwo erfolgreich werden, die erholen sich sehr viel schneller von Rückschlägen. Während jemand also eine Person vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate, manche Leute vielleicht sogar Jahre, einen Fehler mit sich rumschleppen, braucht es bei Leuten, die entweder erfolgreich sind oder auf dem Weg sind, erfolgreich zu werden, vielleicht nur ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage, die sind sehr schnell wieder da, wischen so, sich den Staub von den Klamotten und machen weiter. Genau, ja. Bei mir ist das genau
1: genauso, ähm, ich sage mal so, die schwächeren Menschen oder Menschen, die noch am Anfang sind, die würden vielleicht aufgeben. Menschen so wie du, die sind ja ein bisschen weiter, die brauchen dafür vielleicht etwas mehr Zeit, ohne die Mentoren, die sie jetzt haben. Und äh, bei mir damals am Anfang, bin ich ganz ehrlich, hätte ich damals nicht herausgefunden, dass es Leute gibt, die damit auch noch Geld mhm. verdienen, Leute gibt, die auch als Mentor auch dir dann auch helfen können bei deinen Schritten, bei deinen ersten Investments. Ich glaube, ich würde aufgeben, da bin ich ganz ehrlich. Also da war ich wirklich so tief im Loch drin. Ne? Ja, und mittlerweile, heute sieht es anders aus. Heute, ich will nicht sagen, egal was kommt, ja, aber gefühlt schon, ja, egal was kommt, ähm, schaffe ich. Ja? Das packe ich.
0: Ähm, jeden Gegenwind, der da zuweht auf mich, den werde ich irgendwie mhm. überstehen. Das ist ja auch ein Mindset, was, ich, was sich mit der Zeit entwickelt, dass je mehr, ich, ich, ich beziehe das gerne auch auf Selbstvertrauen, du, du, wenn wir uns das Wort mal anschauen, Selbstvertrauen, du vertraust dir selber, mhm. wenn du merkst, hey, ich habe jetzt schon so viel Scheiß durchgemacht, ich habe so viele Dinge, sind jetzt schon schief gelaufen, ich habe auch schon so viel geschafft, weißt du was, egal was kommt, das finde ich schön, wenn du das gerade sagst, So ja, hey, egal was kommt, ich, ich, ich packe das, dieses Selbstvertrauen, das du dir einmal aufgebaut hast, das ist, würde ich sagen, fast schon, unmöglich aus einer, fast schon unmöglich aus einer Person wieder rauszuholen. Weil es einfach drin ist. Es ist einfach Teil, ist einfach Teil von dir geworden. Dass du weißt, egal was kommt, welche Erfolge, welche Rückschläge, so, äh, mir wird's, ja, ich wird das hinkriegen, mir wird es gut gehen, auf jeden Fall. Und was glaubst du, wie wichtig ist gerade dieses Selbstvertrauen, dieser, dieses Vertrauen, dieser Glaube an sich selbst, der sich ja auch häufig erst entwickelt mit der Zeit. Wie wichtig und wie entscheidend ist das? um die eigene finanzielle Freiheit zu erreichen.
1: Ich würde sagen, ich würde sogar sagen, das ist der entscheidendste Punkt oder der wichtigste Punkt dafür, Selbstvertrauen, wie du jetzt auch schon eben sagtest, wenn ich einmal kurz ja, genau. da reinhaken kann, du vertraust dir selbst, ja, wenn man das Wort Selbstvertrauen einmal auseinander Selbstvertrauen, ja, und dann vertraust du dir auch selber in schwierigen Zeiten, ja, in, in, in auch in den Fehlern, die du machst, ja, hast du trotzdem Vertrauen in dir, dass du da wieder rauskommst, dass du aus den Fehlern wieder irgendwas Positives, irgendwas Rentables wieder rausziehen kannst. Ja. Ja, und dieses Vertrauen, selbst in solchen Zeiten, dass es so groß ist, das entsteht klar nicht von heute auf morgen, sondern nur mit dem Mindset und ähm, mit Jahre langer Erfahrung und natürlich immer an sich arbeiten. Ich sage immer zum Beispiel so, ich, oder ich arbeite immer 25 Minuten, mindestens 25 Minuten jeden Tag an mir, ja, an meinen Zielen, an meiner Begeisterung, an meiner Glaubenssätze, an der Rhetorik. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und das ist auch wirklich so, ich kann es bestätigen, ich arbeite damit auch an Kern meiner Persönlichkeit ja. durch diese 25 Minuten ja. jeden Tag. Und da entsteht auch das
0: Selbstvertrauen dann. Absolut. Durch die Zeit und durch die Arbeit, durch die tägliche Wie Arbeit. Wie Jim Rohn so schön gesagt hat, work on yourself harder than you work on your business. Im Endeffekt, das ist ja eine genau. Reflektion von, von, von dir selbst, dein Business, deine Karriere, dein ganzes Leben ist ja einfach eine Reflexion von, von dir selbst. Und was hat dir denn dabei, dabei so enorm geholfen, das Selbstvertrauen dann, dann aufzubauen, wirklich das Selbstvertrauen zu entwickeln, was du, was du heute hast, weil wenn du sagst, hey, ja, egal was auf mich zukommt, ich bin der Überzeugung, ja, ich schaffe das, das ist ja schon eine, eine krasse Aussage. Ähm, wie hast du es geschafft, das zu entwickeln? Also ich muss sagen, aus dem, damals
1: aus dem Loch da wieder herauszukommen, ja, das hat mich echt schon stolz gemacht, muss ich Glaube sagen. Ich, ja. ähm, und dann wieder rauszukommen und dann noch die weiteren Erfolge zu sehen und ähm, vor allem auch das, was du dir auch vertraust, da werden wir auch wieder bei dem Thema Selbstvertrauen, Ja, du vertraust dir eine mhm. Sache und dann schaffst du oder beziehungsweise erreichst ja. du auch die Sache und das pusht dich enorm ja, und äh, natürlich zu einem in dieser Hinsicht Business, mhm. Beruf mhm. aber natürlich aber auch die Liebe meinen, von meinen Mitmenschen, die ich auch dafür habe oder die ich da bekomme, schrägstrich mhm. Unterstützung.
0: Mhm. Darf, ich da, das ist das, was, darf ich da kurz einhaken? Ähm, wo du sagst, die Unterstützung, die Liebe, die du von deinen Mitmenschen bekommst. Wie wichtig ist deiner Meinung nach die, ich will, ich will nicht sagen Gemeinschaft, sondern die, die, die Freunde, die du hast, die Bekannten, die du hast, die Leute, die dich auf deiner Reise begleiten, wie wichtig ist das für deinen Erfolg?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich hatte viel früher sehr, sehr viele Freunde. Ich habe stark selektiert mit mhm. der Zeit, ähm, war auch ich sag mal war mir auch nicht so bewusst ja dieses selektieren das geschah auch nebenbei das habe ich dann nach einigen Jahren festgestellt habe umgedreht habe gesagt habe dann festgestellt oh ich habe gar nicht mehr so viele Freunde wie damals vor fünf sechs Jahren ähm, also und die Menschen die ich mhm. jetzt habe die sind mir natürlich ans Herz gewachsen also die sind mir so wichtig wie ich sag mal jetzt wie mein Arm wie mein Fuß wenn die dann jetzt weggehen dann verliere ich natürlich auch irgendwie einen Teil meines mhm. Körpers ja, Krasse Metapher. Ähm, ja. Die geben Unterstützung, die geben mir Liebe, die stehen zu mir auch in Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Und ähm, ich bin denen übertrieben dankbar, kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, ich gebe den oder ich versuche den in allen Hinsichten, in allen Möglichkeiten auch das oder beziehungsweise einen Teil, weil alles wäre glaube ich unmöglich, weil ich wirklich so dankbar bin und, und auch so froh bin, was die mir alles so mhm. gegeben haben. Aber ich versuche ein Teil so mit der Zeit immer wieder zurückzugeben. Ja. Ja. Aber nein, das ist mir wirklich schon sehr, sehr wichtig. Gerade auch die Gemeinschaft und diese Leute, die ich habe, die kann man an einer Hand abzählen. Also wirklich die Leute, mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, die kann man an einer Hand abzählen, ähm, finde ich
0: elementar, essentiell, ja. sehr, sehr wichtig. Ja. Weißt du, was ich super finde, was mir bei dir sehr auffällt? Es ist schön, dass diese, diese Muster aus verschiedenen Bereichen sehen. Wir haben jetzt schon hier wirklich Gäste aus, aus ganz verschiedenen Bereichen im Podcast gehabt. Und das immer wieder diese bestimmten Muster da sind. Hey, okay, es ist, dein Umfeld macht enorm viel aus. Dein, dein Mindset macht enorm viel aus. Ja, du brauchst Mentoren. Ja, du brauchst Leute, die dir in den Arsch treten. Ja, du, du musst dich weiterbilden. So. Ja, du wirst viele Fehler machen. Es sind ähnliche Muster in, 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 verschiedenen Bereichen. Was ich super interessant finde, dass auch bei dir jetzt so, also, ja, implizit rauszuhören, ja, guck mal, das sind die gleichen Sachen, die, in viel, die viele andere Leute in vielen anderen Bereichen genauso sagen. Das ist super. Ja. Ähm, was tust du denn alles noch für deine, ich sag mal, für, dein, für deine mentale Verfassung? Du hast gesagt, du arbeitest 25 Minuten am Tag an dir selber. Wie können wir uns das vorstellen? Bist du am Meditieren? Liest du? Hörst du Tagebuch? Arbeitest du mit einem Coach? Ähm, reflektierst du? Wie genau können wir uns das vorstellen?
1: Also ich habe da, also zu einem, ich meditiere sehr, sehr gerne und Super sehr, sehr cool. viel. Ja, ich, ich entspanne mich da, das ist, also wenn ich da einmal irgendwie es nicht tue, dann merke ich das schon nach ein paar Tagen, dass ich da nicht ausgelassen ja. bin, ja, dass ich da schnell ja. reizbar bin, mein Kopf auch nicht mehr so frei ist. Dann Sport, ja, ich mache jeden Tag eine Stunde cool. Sport zu den 25 mhm. Minuten. Ich plane mir meinen Tag mhm. ein. Ja, also sprich, was mache ich jetzt am nächsten Tag oder was mache ich jetzt, wenn, wenn, wenn es halt morgens ist, dann, dann setze dann setz ich mich hin und gucke, was mache ich den ganzen Tag jetzt, ja, ähm, Autosuggestion mache ich okay. auch, das heißt, äh, Autosuggestion sind ja zum Beispiel für mich, äh, wie ich schaffe XYZ, ja, oder ich schaffe heute die Verhandlung mit Frau Müller zum mhm. Beispiel, ja, und das einfach nur in mir, in mir oder beziehungsweise diesen Glaubenssatz, ja, und und auch dieses Erreichen, dieses Ziel einfach reinsaugen und sich schon vorstellen, als wenn man ja. das erreicht hätte. Ja. Hilft enorm.
0: Mega Enorme. geil. Ja.
1: Bücher lesen, wobei Bücher lesen momentan, ich sag mal, ich bin nicht ganz so häufig zu Hause habe auch nicht da viel Zeit. Ich höre
0: sehr, sehr viel Hörbücher. Dafür. Ja, ist ja das gleiche. Also ganz ehrlich, ich lese auch. Ich weiß nicht, vielleicht ja. das letzte Mal ein Buch gelesen habe. das ist schon was länger her. Ich höre <lacht> auch nur Hörbücher. Was aber ich jetzt nicht damit ja. äh, entschuldigen kann, dass ich äh, mir nicht die Zeit dafür nehmen kann, sondern eher, ich bin zu faul, mich hinzusetzen und zu lesen. Seit ich seit ich Hörbücher entdeckt habe, dachte ich mir. Warum ein Buch lesen? <lacht> da
1: da geht es mir genauso, ja. Ich lese auch. Also, seitdem es Hörbücher gibt und seitdem ich so viel höre, lese ich auch ja. so ungern. Ich lese auch die ganzen Verträge, die jetzt hier vor mir liegen. Verkaufsentwurf für Notar und alles. Also, das
0: lese ich so <lacht> ungern. Selbst,
1: Selbst ich diese ein Geschichten, ein Ass ne?
0: Assistent einstellen, <lacht> der erst das dann vorliest. ja. ja. Ja, das, also, ja, oder so, genau, wenn mir das vorliegt. Next, Next Level. Cool. <lacht> ähm, darf ich fragen, was für eine Meditation, für eine Meditation du machst? Wir, wir driften jetzt ein bisschen ab von dem ganzen Immobilien-Thema, wir können ja gleich gerne wieder zurück. Ja. So. Finde ich super interessant, das zu sehen, was so die, deine Angewohnheiten hinter deinem Erfolg sind. Was für eine Meditation machst du? Also, das ist für mich so, ähm, ich
1: lege mich hin für 15 Minuten und versuche, an nichts mhm. zu denken. Ich. ich oder man kann sich da so vorstellen wie ein Glas Wasser. Ja, Wenn das Glas Wasser voll ist, da kannst du keine weiteren Informationen mhm. aufnehmen, weil es läuft dann ja sonst rüber, ist mhm. ja klar. So Und ich versuche es mit der Zeit, in diesen 15, 20 Minuten, versuche ich, mein Glas zu entleeren. Mhm. Und ich versuche da an nichts zu denken. Ich versuche auf meine Atmung zu achten, dass die mhm. gleichmäßig okay. läuft. ja. Ich schlafe auch manchmal ein <lacht> bei der Meditation. Deswegen mache ich mir immer mir ja, auch klar. einen Wecker, dass als, heißt, falls ich mal zu Not einschlafe, ich, nicht, dass ich dann um 16 Uhr aufwache, <lacht> sondern dass ich dann nach spätestens 20 Minuten dann aufstehe und weiß, okay, jetzt geht's los. Jetzt dann weiter. Aber ich versuche komplett abzuschalten. Nur auf meine Atmung zu achten, auf meinen Bauch ja. zu atmen. Vielleicht, wenn ich das, wenn ich jetzt draußen im Garten liege, versuche ich vielleicht nochmal den, dem Winter nochmal, äh, zu horchen, mhm. ähm, den Vögeln vielleicht so ein bisschen ja, ähm, zuzuhören, wie die am Quietschen sind ähm, aber oder am Singen sind. Aber ich versuche mit dem ganzen Alltagsstress und die ganzen Sachen versuche ich komplett aus die, aus der Welt zu schaffen, aus meinen Gedanken raus und einmal komplett. Einmal Sehr gesetzt. cool. Also klingt
0: für mich auch, als würdest du Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation machen. Und du sagst, du achtest, achtest darauf, dass dein Atem ruhig ist, Atem, dass dein Atem gleich ist, du dich entspannst. Heißt das so? Also ich würde, für mich zählt es zur Achtsamkeitsmeditation. Ja, also ich bin selber ja großer Fan von Meditation. Ich glaube, das ist das Erste, wenn man, YouTube, wenn man auf YouTube Alexander-Wahler eigentlich Das Erste, was kommt, ist Alexander-Wahler-Meditieren, wo ich mir denke, okay, wow, dafür bin ich bekannt. <lacht> Wie spannend. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ein riesiger Fan von Meditation. Ähm, ist ja auch schön, sehen. Wie machst du das, Alexander? Ähm, ja, also ich, ich setze mich auch jeden Tag hin. Ich mache Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, ich achte auf meinen, auf meinen Atem oder zum Beispiel auf, auf meinen Körper, mhm. dass ich einen Körperscan mache, einen Bodyscan. Ich bin gerade auch dabei, einen kompletten Kurs dazu zu erstellen. Also es wird ein, wird ein geführter Kurs, wo ich dann Leuten knapp von vier Wochen beibringe, wie sie meditieren. Und Echt? Ja, also ich bin okay. Achtsamkeit, wenn du dir anschaust, ich meine, wir sehen es ja bei dir wieder, wenn wir uns anschauen, wie viele erfolgreiche Menschen meditieren. Das sagt ja zum Beispiel auch Tim Ferriss, ähm, als er sein neues Buch geschrieben hat, ähm, nicht Tools der Titan, sondern Tribe of Mentors, heißt es ja glaube ich, nicht wahr ähm, wo er sagt, ja, er hm. hat sich die ganzen Angebote von erfolgreichen Leuten angeschaut, von allen, die er im, im Podcast hatte und alle, durchgehend alle, haben zwei Sachen gemacht. Sie haben eine gewisse Art von Tagebuch geführt, also reflektiert, schriftlich reflektiert und alle haben meditiert. Und das ist faszinierend, mhm, wenn Wahnsinn. alle das machen, Ich War letztens ja. auch bei Gary Vaynerchuk war Ray Dalio äh, zu Gast, ne, der, der Manager des größten Hedgefonds der Welt und er sagt, er meditiert zweimal am Tag. Arnold Schwarzenegger sagt, er meditiert. Ähm, wenn du dir die größten, erfolgreichsten Leute der Welt anschaust, alle sind am meditieren. Das finde ich genial, dass du dann auch so sagst, ja, ich meditiere auch, ich lege mich dann 15 Minuten hin das im Endeffekt mhm. ähm, die, die, die Achtsamkeit schulen. Und du musst ja als gerade auch im Immobilienbereich, wenn du im Bereich Finanzen, extrem achtsam sein. Du musst eine, eine stärkere Wahrnehmung haben. Du nimmst wahrscheinlich, jetzt kann ich mir vorstellen, ganz, ganz andere Sachen wahr im, im Bereich Immobilie im Bereich Finanzen, als, als wenn du 22 warst. Du nimmst das ja ganz anders wahr. Du siehst Dinge, die ein Nubi gar nicht sehen würde. Ja. Definitiv. Und das trainieren, was du ja eh jeden Tag machst, ist super wertvoll. Aber lass uns, wir, wir kommen jetzt auch mal zur Meditation. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt dahin gekommen sind. Ähm, lass uns <lacht> nochmal zurück, zu, zurück zum eigentlichen Thema gehen, zu, zu dir und, und zu Immobilien. Was ist denn eine, eine Sache, die du, oder vielleicht auch zwei Sachen, also was ist denn etwas, was du sagst, hey, das möchte ich heute den Leuten unbedingt noch mitgeben, die sich im Bereich Immobilien investieren, finanzielle Freiheit Weiterbilden möchten oder was sie unbedingt wissen müssen? Also, ich sag mal, momentan, also aktuell
1: gibt es ja viele Informationsquellen, gerade jetzt auf YouTube, Facebook, ja, kann man sich da unzählige Videos ähm, anschauen zum Thema Immobilie investieren, auch von mir. Ähm, ich bin auf YouTube zwar jetzt nicht ganz so stark aktiv, werde ich aber auch, auch in der nächsten Zeit auch jetzt ändern, also auch da kommen jetzt auch mehr Videos, aber ich sag, wenn man, wenn.
0: Wenn ich dir dabei helfen kann, komm gerne auf mich zu. So. Oh ja, aber. sehr gerne,
1: klar. Da bin ich ein absoluter Leier, muss ich zugeben. <lacht> ja, ey, komm, lass, lass gerne mal hinsetzen, kann ich dir gerne mal helfen, auf jeden Fall. Klasse, ja, komme ich sehr, sehr gerne auf mein Angebot zurück. Mega, besten Dank. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin jetzt, ich sag mal, zwischen oder ich möchte überhaupt, das Alter ist ja egal, ich möchte in Immobilien investieren und ich weiß gerade auch jetzt die aktuelle Marktsituation ähm, ist alles andere als einfach, und ich brauche mhm. einen Coach, einen Mentor. Ich biete diese Leistung an. Ich mache das, aber ich weiß, dass dieses Coachen von Teilnehmern benötigt sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen coache ich auch nur zwei oh, ja. Leute zeitgleich, um einfach die nötige Zeit meinen Leuten dazu geben. Weil ich habe auch noch selber viele Projekte, die ich noch mache. Und ähm, da findet mich man auf meiner Homepage www.waldemarmerkel.de. Man kann sich auch dort dann das Buch ähm, Kaufen, ja, für, ich glaube, 6,95, also fast geschenkt. Mhm. Das Buch, wo ich auch mitschreibe oder mitwirken darf. Das System Immobilie heißt das. Und dort ist ja das, das, ähm, das, ich sag mal, das Interessante. Wir sind insgesamt 20 Autoren. Ach, krass. Und, genau. Okay. Und jeder Autor beschreibt aus seiner Nische zum Thema Immobilien, ja beschreibt aus seinen Nischen, wie er sein Geld macht. Aus seiner Nische. Und jeder hat eine andere Nische. Zum Beispiel, ich habe das Thema Lagerboxen, Selbstdolchkonzepte ja. ja, Also das heißt, wie kann ich, oder beziehungsweise wie investiere ich mit, kleinen, mit kleinem Geld, mit 1.000, 2.000 Euro. Oftmals reicht das nicht aus für eine Immobilie, aber dann zum Beispiel für eine Lagerbox. Ja, und die dann als Abstellfläche weiter zu vermieten. Und so eine Box kostet 1000 bis 1500 Euro im Internet, ja, und das ist eigentlich ein optimaler Einstieg, sagen wir jetzt für Auszubildende, also für Azubis, für Studente. Ja, optimal ist das, mit kleinem Geld da reinzuschnuppern in die Investmentbranche, in die Investmentwelt. Ja, Super cool. Das, das ist jetzt mein Thema gewesen in dem Buch, dann gibt es Autoren, die haben über Auslandsimmobilien beschrieben, über Zimmervermietung, also sprich WG-Zimmervermietung ja und Co-Investments, äh, wie mache ich einen richtigen Co-Investment, ja also sprich mit einem Partner, worauf muss jeder achten. Also da sind sehr, sehr, sehr viele wichtige Themen, wenn man sich für das Thema Immobilien interessiert, auch finanzielle Freiheit, kann man auch da sehr, sehr viel mitnehmen. Und ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall mir ganz, ganz viel Wissen
0: aneignen in Form von Bücher, Videos und dann Mentor. Sehr cool, sehr cool. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen, weil gerade, <lacht> gerade der Mentor ist boah, so unglaublich wertvoll. Hast du hast ja. du auch einen Mentor, Alexander, jetzt in deinem Bereich? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hast ist du der Thorsten. Ein oder mehrere? Ähm, cool, ich ich würde sagen, es ist schwer zu beschreiben, also ich würde sagen, so einer, wo ich wirklich weiß, so, okay, ja, da kann ich mit jeder Frage hin, ähm, dann würde ich sagen, es ist wirklich einer, wenn es wirklich nur für Business ist, ist es einer, ähm, es sind natürlich noch mehrere, aber das ist so der Hauptkontakt, wo wir wirklich jeden Tag quatschen, jeden Tag Kontakt haben und das ist, also ich würde wirklich es ist unbezahlbar. Weil hm. es ist jemand, es ist ein guter Freund, der seit, der seit 15 Jahren Online-Marketing macht, verschiedene oh. Unternehmen aufgezogen okay. hat, die, Thorsten Wittmann oder wen äh, nee Thorsten Wittmann, Thorsten Wittmann kenne ich gar nicht. Ähm, <lacht> kenne ihn Und ähm, ja, also das ist un unbezahlbar, weil du einfach weißt, hey, es ist, so ein, es ist wie so ein Sprung nach vorne. Du kannst einfach 10 Jahre nach vorne spulen. So, wrupp, ja. Und ja. ja Waldemar, ja. wo, was muss ich noch in die, was soll ich noch in die Beschreibung packen, wo Leute dich noch finden? Deine Website habe ich schon reingepackt. Was soll ich noch, was soll ich noch verlinken? Ähm, gerne noch meine Facebook-Seite. Mhm. Man
1: findet mich auf Facebook auf, ja, einfach meinen Namen eingeben, Waldemar Merkel. Und vielleicht auch noch mein äh, YouTube-Channel. Da ist jetzt, wie gesagt, nicht ganz so viel los. Aber wird sich halt dann zeitnah ändern. Ich werde auch jetzt immer mehr Videos ähm, einpflegen, wie man cool. zum Beispiel günstig Immobilien einkauft. Also ich bin auch, Das muss ich auch noch erzählen, bevor wir äh, jetzt hier Schluss ja, machen. Also, ich bin gerade in Verhandlung und da sieht auch ziemlich gut aus. Ich, ich habe auch eine mündliche Zusage für eine Eigentumswohnung, die ich für 10.000 Euro kaufe. Wow. Okay. <lacht> für 10.000 Euro. Also ich meine, für 10.000 Euro eine Eigentumswohnung zu kaufen, das ist, glaube ich, in ganz Deutschland schon sehr, sehr schwierig geworden. Und ich oh, muss ja. sagen, in der Stadt, wo ich das kaufe, das ist jetzt keine Kleinst ist jetzt kein Dorf, auch keine Kleinstadt, sondern ist schon eine, ja, so eine mittelgroße Stadt.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, wie kommt man an solche Deals ran, ja, an solche günstigen Objekte? Und das findet man dann zukünftig auch auf meinem YouTube-Channel oder auf dem Facebook oder
0: auch auf meiner Homepage. Ja. Sehr geil. Also werde ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall einschalten, wird abonniert und ich würde auch sagen, <lacht> Leute, wenn ihr gerade zuhört, unbedingt abonnieren. Und ja, Waldemar, ich muss wirklich los. Ähm, war geil mit dir zu quatschen. Ich würde sagen, wir quatschen in Zukunft einfach nochmal. Sehr ähm, Ja, und ja. ja wünsche ich wünsche dir jetzt einen hervorragenden Tag und dir lieber zuhörer, vielen Dank, dass du da warst. Check alle Links aus, die ich dir unten reinpacke von Waldemar und wir hören uns morgen wieder, ne, wie jeden Tag, 10 Minuten für deine persönliche Entwicklung und dann, bis dann. Ciao.
1: Ganz genau. Bis dann. Besten Dank. Ciao.